0: Ahora sí, a lo que todos vinimos El noviazgo parte 4 um, Nomás para asegurarme de que todo va claro hasta ahorita Les voy a decir un pequeño resumen de lo que hemos hablado Las semanas anteriores para que esta tenga sentido ¿no? Um, en las semanas anteriores Empezamos con la idea Y diciendo que el noviazgo no tiene nada de sentido sin la idea del matrimonio. El matrimonio es como el fin y la meta del noviazgo. También, también aprendimos en estas semanas. Que si alguien no tiene intenciones de casarse. Está bien. No, no hay ningún problema. Pero el problema sí existe. Y es un riesgo y un peligro muy real. Es cuando alguien que no se quiere casar. Vive como si estuviera casado y vive disfrutando de los beneficios del matrimonio, pero sin querer aceptar el compromiso de casarse con alguien y de ser fiel a alguien por el resto de su vida. También en, en otra semana vimos que para ponerte de novio debe de haber una atracción con esa persona especial, y esa atracción era en tres áreas de nuestra vida. Era en nuestro espíritu, pues debemos tener la misma fe. Debe haber una atracción en el alma, pues con esta persona son muy buenos amigos y son unidos en el alma. Y la tercera atracción es en el cuerpo, porque deben de gustarse. Y la semana anterior exploramos que Dios nos creó. A cada uno de nosotros Dios nos hizo y lo que Dios hizo en nosotros está bien. Nuestro cuerpo refleja la imagen de Dios. Y también aprendimos que a lo largo de la historia y en la sociedad las personas han dejado de relacionar los cuerpos de las personas con la imagen de Dios. Y es por eso que han habido abusos y perversiones con respecto a la manera en la que se suelen ver los cuerpos tanto de los hombres como de las mujeres. Y, por último, vimos que cuando queremos nosotros decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, por lo regular nos equivocamos y hacemos al revés. A lo que es bueno, le decimos malo. Y en nuestra sociedad, a lo que es malo, le empezamos a decir bueno. Porque a veces nos sentimos con el derecho de ponerle una connotación buena a algo o mala a algo. Y debido a eso también surgen muchas perversiones en la sexualidad de la sociedad. Y hablamos de varias cosas y resalto la homosexualidad, la pornografía y la violencia entre hombres y mujeres. Y así fue como cerramos la semana pasada. Esta semana, como es lo prometido, vamos a cerrar hablando del de noviazgo en la iglesia. Vamos a compararlo con cómo es el noviazgo en el mundo y cómo es Dios y cómo es que Dios desea para nosotros un noviazgo en la iglesia. Y aquí voy a empezar con una afirmación y es la siguiente que no, no sorpresa para ninguno, pero es esta y es muy visible. Los hombres y las mujeres son diferentes. Se lo voy a repetir. Los hombres y las mujeres son diferentes. Uh, y, y, y lo digo por estos puntos, somos diferentes en el cuerpo, si nos si ponemos a pensar, también somos diferentes en la manera de pensar, y también en el modo de percibir las situaciones, y esa es verdad, y, y lo enseñan en biología en la escuela, y Dios así lo dispuso, así nos hizo, por eso en la creación, se habla de la creación del hombre, y de la creación de las mujeres, pero esto no significa... Que alguno sea más importante que otro. No significa que el hombre es más importante que la mujer. Y tampoco significa que la mujer es más importante que el hombre. Para nada. Porque Dios cuando nos hizo. También dictó. Que hombres y mujeres se necesitan. Y se complementan entre ellos. Entonces la semana pasada vimos una historia en Génesis. Ustedes si traen su Biblia estamos en Génesis 3. Y la semana pasada hablamos de la historia de la desobediencia de Adán y Eva Si ¿Sí, sí se acuerdan de la historia no ah, Esa historia tenía que ver con cómo Dios les ordenó Que no comieran del fruto Del árbol del conocimiento del bien y del mal Y En la historia ellos Fueron tentados y fallaron La serpiente engañó a la mujer La mujer Le enseñó el fruto al hombre y se lo llevó Y los dos se lo comieron Entonces hablamos de lo que pasó Pero nunca hablamos de la sentencia que Dios les dijo a ellos. Y es una sentencia muy específica, tanto a la serpiente, como al hombre, como a la mujer. Y justo ahorita no vamos a leer la, senten la sentencia a la serpiente, eso es para otro estudio, pero sí vamos a leer qué fue lo que Dios les dijo a la mujer y al hombre, que iba a pasar a causa de su desobediencia. Entonces, en el capítulo 3 vamos a leer... Del versículo 16 al 19. Aquí, aquí les va. Dios dijo a la mujer. Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos. Y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido. Y él tendrá autoridad sobre ti. Esta fue la sentencia de la mujer. Y Dios dijo al hombre en el 17, Como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Y en el 19 cierra. te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. Entonces la sentencia que Dios les dio, tanto al hombre como a la mujer, es durante toda la vida. Desde que nacen hasta que mueren. Y aquí vamos a, a ver cómo Dios hizo una diferenciación entre ellos. como, como Dios nos, no nos hizo iguales. Tampoco la sentencia es igual. Para la mujer hay dos sentencias. Y es primero que nada que aumentará el dolor para tener hijos. Y es el parto. Este, y, y se escucha. Y yo estuve el día del parto de Marisesi. Sí, y... Ah, caray, qué sufrimiento. Digo, yo no lo experimenté, ¿no? Yo no lo siento, pero Daniel así dice que es el sufrimiento más fuerte que ha tenido en su vida. Hubo gritos, hubo dolor, hubo mordidas, hubo de todo. No les voy a platicar quién mordió a quién, ¿eh? Pero hubo dolor. Este... Y de hecho no les voy a... No les voy a platicar tampoco dónde fue la mordida, pero todavía tengo aquí la... La, la marca, ¿eh? Nah, esa última es broma, no fue tan fuerte la mordida Pero sí es mucho dolor Y esto fue A causa de esta desobediencia El plan original de Dios Era que cuando naciera la gente No hubiera esa cantidad de dolor Pero ahora Dios aumentó estos dolores A causa de la desobediencia Y la segunda sentencia a la mujer Es cuando Dios le dice que Su deseo La llevará a su marido, es como si su voluntad La tuviera que rendir a su marido Y él Tendrá autoridad sobre ti. Más adelante vamos a visitar este tema otra vez. Pero ténganlo en mente. A causa de la desobediencia. Ahora la mujer no responde solo directo a Dios. Ahora responde a su marido. Al hombre. Dios le hizo una sentencia también. Y ahí Dios usa una frase en la que le dice: Por tu culpa. Y su primera sentencia es: La tierra estará bajo maldición. Y aquí puede significar muchas cosas, ¿no? No explica qué maldición es. Solamente más adelante cuando habla de las plantas, pero puede haber muchísimas cosas, ¿no? Eh, tierra árida, difícil de crecer alimento, uh, más sufrimiento, más muerte quizá. Pero lo que Dios sí le dice al hombre es que la tierra va a producir espinos y cardos, o sea, maleza que no se puede comer. También le dice al hombre. Que él va a tener que producir su propio alimento toda la vida. Que en el jardín pasaba diferente. Dios, Dios les daba los árboles al, al hombre ahí. Y el hombre tenía que cuidarlo, sí. Pero Dios se encargaba de que el alimento siempre estuviera ahí. Acá lo que dice es que el, el hombre iba a tener que chambear. Porque el, la siguiente que dice, el siguiente sentencia es que tiene que ganar el pan con el sudor de su frente. De aquí viene la, la idea de que el hombre trabaja para él y para toda su familia. Entonces esta sentencia definitivamente nos apoya con la idea de la diferencia en cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Dos sentencias diferentes y todos ahora debido a esta desobediencia tenemos que vivir con ellas. Y acuérdense, cada quien pónganse en los zapatos de Adán y Eva, y yo reconozco que yo mismo hubiera caído en esa misma desobediencia. Entonces, si yo hubiera sido el papá de todos ustedes, también estarían bajo maldición, pero ahora por mi culpa, ¿no? Entonces, no nos vamos a echar a poner a echarle la culpa al primer hombre y la primera mujer. Entonces, con esta idea en mente de las dos sentencias, ahora los invito a que me acompañen a Efesios 5. Y aquí vamos a leer... A cómo Pablo habla del matrimonio en la iglesia. Y aquí es más centrado al tema que estamos viendo hoy. El matrimonio en la iglesia. Aquí se hablan de varios puntos de cómo debe ser la dinámica. Entonces vamos a leer de Efesios 5.22 en adelante. Se los voy a leer si no tienes Biblia. No problema. Escúchalo bien. Efesios 5.22. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. En el 30. Porque la iglesia es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. 31. Y ese es el versículo que hemos usado como central en todo el estudio. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Quiero hacer aquí un énfasis en el 31, en esta frase que la hemos leído tanto de Mateo cuando Jesús la dice, en el Génesis cuando Dios lo dice acerca del hombre y la mujer y aquí Pablo centra este capítulo en esta idea que les voy a leer otra vez que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. 32. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Y cerramos con esta idea del 33 que dice, En todo caso, que cada uno de ustedes, hombres, ame a su esposa como a sí mismo. Y que la esposa respete al esposo. Me acabo de echar a las feministas encima. entonces Pero, pero ustedes ayúdenme con, con buena onda. ¿eh? Ahí les va. Uh, aquí Pablo básicamente... Compara la relación entre el esposo y la esposa. Que es una relación. A la misma relación que tiene Cristo con la iglesia. En la iglesia, si, si leemos en diferentes partes del Nuevo Testamento... Podemos ver cómo Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia somos como que un cuerpo unidos de muchas partes. Cada uno de ustedes es una parte de la iglesia. Y quien es la cabeza de la iglesia es Cristo mismo. Y por lo que digo que tengo miedo con las feministas cuando escuchen este grabado en algún lado en internet. Es cuando Pablo dice la idea de que la esposa se debe someter al esposo en todo. Pero aquí Pablo no lo saca de ningún lado. Aquí viene esta idea apoyando la sentencia que Dios dio a la humanidad al principio en el Génesis Que es cuando Dios le dice a la mujer Por haber comido el fruto, ahora tu deseo o tu voluntad te va a llevar a tu esposo Y él tendrá autoridad sobre ti este, No era el plan original de Dios, pero ahora esto de verdad es plan, es plan de Dios y te lleva mucha bendición No, no les quiero vender una idea machista pero lo que, sí, lo que sí les quiero decir es que Dios al establecer estas cosas trae bendición Y es muy bueno que nosotros sometamos nuestros pensamientos a Cristo Y que preguntemos a Dios qué es lo correcto y todo va a tener sentido Porque en realidad para el esposo o para el hombre no es más fácil que la, para la mujer Pues al hombre se le dice y está súper largo el pedazo en el que explica Cómo el esposo tiene que amar a la esposa como a su propio cuerpo y yo que estoy casados perdón y yo que estoy casado es un chambón o sea sí es mucho trabajo y hay que tener mucho esfuerzo fíjense en todo, en todo lo que hemos hablado de los de los estudios anteriores hasta ahorita no hemos tocado el asunto del amor y qué curioso no porque estamos hablando del noviazgo y del matrimonio y siempre y siempre la idea principal es el amor no Ay, de ah El amor, el amor, San Valentín 14 de febrero Pero ahorita estamos hablando del amor Del hombre a la mujer Como, como esposa Y se hace tanto énfasis aquí Porque te lo quieren pintar Como algo súper exagerado Dice que el hombre ame ah, a la esposa, así como Cristo Amó a la iglesia, y lo que Cristo hizo que fue Pues vino, y sufrió Por ella, y en amor murió Por ella, entonces el mandamiento para los hombres que se quieran casar es tienes que morir por tu esposa. Tienes que entregar tu vida a tu esposa. En el sentido de amor. Tu amor para ella tiene que ser como el que te tienes a tu propio cuerpo. Y cuando pensamos en el cuerpo pues sí es como de... Duele, duele muchísimo cuando te quemas con un fuego en una fogata o en la estufa. Misma idea, el sufrimiento de la esposa es tu mismo sufrimiento en el cuerpo. Y esa es la idea del amor, es un amor hiper profundo. Y al final cierra con la frase de que el esposo ame a la esposa y que la esposa respete al esposo. Esta idea obviamente no aplica como amigos, ¿no? Pero sí, sí les indico que la relación entre hombre y mujer en la iglesia tiene que ser con pureza. No vamos, a, no vamos a hablar más versículos de esto, pero Pablo sí da en primera de Timoteo la, la instrucción de que los hombres traten a las mujeres en la iglesia como si fueran hermanas, con toda pureza, como si fueran hermanas. Entonces, hasta este punto no hemos hablado ni del amor, ni de la iglesia, ni de que somos hermanos. Pero ahora sí, vamos a ubicarnos en contexto justo ahorita, todos los que estamos aquí y todos los que van a la iglesia somos hermanos por nuestra unión con Cristo y Cristo que nos engendró como hijos que alguna vez vimos en Juan 1.12 como si creemos en Cristo Jesús Dios nos da el poder de ser llamados hijos de Dios, ahí entramos en la iglesia que somos nosotros que somos uh, toda la, todas las iglesias en las que asistan, todos los que van a la congregación, todos los que creen en Cristo Jesús en el mundo son parte de la iglesia y son nuestros hermanos. Entonces, entre hombre y mujer en la iglesia, toda la relación tiene que ser con pureza, como hermanos. Sin, sin querer sacar provecho de nadie, ni ventaja de nadie, ni enemistades, o ni enemistades duraderas. Porque somos hermanos y siempre hay reconciliación. Ese, ese es el panorama general. Pero ahorita lo estamos reduciendo a... Nuestros sentimientos ¿no? y al noviazgo Y está bien um, Entonces ahorita que nos ubicamos en la iglesia También me lleva a pensar Ok, nosotros somos el cuerpo de Cristo en el mundo Pero también, ¿cómo está el mundo? ¿Cuál es la percepción general Que hay en el mundo Acerca del matrimonio? Ahorita en el siglo XXI Y muy probablemente todos han escuchado a gente hablar del matrimonio. Ya sea casados o no casados. Y, y hay muchas cosas, ¿no? Uh, quizá todos han escuchado del matrimonio. El luna de miel. De las dificultades del matrimonio. Han escuchado quizá del divorcio. Han escuchado quizá otras cosas más. Me puedo acabar los dedos, ¿no? Pero sí. Siempre escuchamos muchas cosas del matrimonio. En, en las telenovelas el matrimonio... Es el final feliz, ¿no? No sé ahorita, quizá, quizá cuando estaba más, más, más chamaco y me enteraba de qué novelas había, este, el final feliz era que se casaban, ¿no? O en, las, o en los cuentos de hadas, el final es que se casan, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad, aquí en siglo XXI, sí hay una idea en la sociedad del matrimonio. Pero también en la Biblia tienen que saber que Jesús habló del matrimonio y hablaba del matrimonio en los últimos tiempos. Y yo veo esa idea... Y se me hace bien similar a lo que pasa ahorita. Esto lo vamos a leer del libro de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Que dice lo siguiente. Es Lucas 17, del 26 al 30. Entonces, en contexto, Jesús estaba explicando a la gente cómo iban a ser los últimos tiempos cuando Él regresara. Y en el 17, 26, dice... Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre, que es Jesús. La gente comía y bebía y se casaba. Hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot la gente comía y bebía compraba y vendía, sembraba y construía casas, pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma llovió del fuego, perdón, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron así será el día en el que el hijo del hombre aparezca y lo puedes leer y te quedas ah caray, creo que René se salió de tema ¿no? ¿Qué, ¿Qué caso tiene la venida de Jesús cuando Él regrese con el matrimonio? Entonces, en realidad, si vemos esta comparativa de los dos tiempos, primero habla de que los tiempos finales serán como los tiempos de Noé, y luego dice que también serán como los tiempos de Lot. Y en los tiempos de Noé había tres características con la gente en la sociedad. Dice, la gente primero comía, la gente Bebía y la gente se casaba. Eso pasó en los tiempos de Noé. Y ahorita sí mucha gente está casada. Pero dice, también será como los tiempos de Lot. Y da una lista de seis cosas. Pero en ningún lugar menciona que la gente se casaba. Entonces da la, da la sensación de que la gente en un punto de la historia se va a empezar a dejar de casar. Porque dice, en tiempos de Lot la gente comía, bebía... Y hasta ahorita vamos igual que con los tiempos de Noé, porque hacían lo mismo. Pero ya en lugar de decir que la gente se casaba, dice, comía, bebía, compraba, vendía, sembraba y construía casas. Son seis, ¿no? Este, este dedo no lo levanté, pero son seis. Este, ¿Pero qué cosas? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús mencionaría esto y así? ¿Y por qué dejó de omitir el matrimonio en tiempos de Lot? Hoy no les traigo estadísticas Pero sí investigué en internet Y sí pasa que la gente Sobre todo en los últimos 5 años La gente se casa cada vez menos Si alguien llega a la edad de 25 años Hace 30 años La gente que tenía 25 años Era más común que estuviera casada Y ahorita la gente que llega a los 25 años Y mucha menos gentes Está casado Y no me refiero nomás a los 25, ¿no? sino en todas las edades Ah uh, entonces yo lo veo definitivamente esto como una señal de que Jesús está cerca. O sea, cuando en la Biblia leemos cosas de los últimos tiempos, algo así, siempre trata de compararlo con lo que pasa en la sociedad ahorita. Y pasa esto y no nomás, no nomás pasa en el mundo. Me refiero a los no creyentes. Pasa en todos lados y pasa en la iglesia, um, en el Facebook yo, yo es así he estado así como que checando no así como de... Ay, checando las publicaciones y, y obviamente hay de todo no hay hay publicaciones hay fotos salidas de viajes de fiestas de ¿no? todo lo que sea no y hay una parte así como que bien interesante que se llama los memes entonces pues ahí ahí vas no y ahí vas reaccionando no y poniéndole me importa me encanta y todo el rollo y comentando ahí no este pero también de repente me encuentro memes y, y que los comparten inclusive amigos cristianos y amigas cristianas y gente, ¿no? Y... La idea que viene es... Ah, no, yo no me quiero casar. Nunca me voy a casar. Nunca voy a tener hijos. Ah, qué sufrimiento los que están casados. Nunca. Digo, con, con chistes, ¿no? Y con bromas y con imágenes de películas. Pero, pero la idea es como de un rechazo al matrimonio. Y, y como les digo, muchos de estos memes están compartidos por personas cristianas y ahí les va un error también lo he visto compartido por gente que ya anda de novio entonces, si nos regresamos al primer punto de nuestro estudio la gente se pone de novio para casarse exacto, para casarse uh, entonces hay algo que está pasando en la sociedad y que hay una idea de que el matrimonio no vaya con estos tiempos porque hay un montón de opciones pues, hay, hay opciones de ¿para qué me caso si puedo irme a vivir con mi novio? Y, y, y viven juntos y a lo mejor hay cierto tipo de fidelidad o cosas así, pero la gente ya no se casa O hay gente que dice, no es que yo no me voy a casar porque yo quiero pues, tener muchas novias no Dice algún muchacho o al revés una muchacha, no pues, yo te, quiero tener muchos novios para ver el bueno o yo quiero tengo mis metas profesionales Y tengo mis metas de vida Y quiero conocer el mundo Y hay muchas cosas por las que la gente no se casa También pasa que hay muchísimos ideales Que adquirimos de, de todos lados Del internet y de la tele y de todos lados Es como de bueno, es que yo no me voy a casar hasta que llegue La mujer de mis sueños Quizá puede decir algún nombre, ¿no? Y la mujer de sus sueños Es quizá alguien que no existe Pero que se lo plantearon en una película o al revés, la mujer puede decir, no, aquí es yo no me voy a casar porque, bueno, no me voy a casar hasta que encuentre a este príncipe azul. Y tiene unas características que te quedas, híjole, pues no. Yo creo que por el, por el tipo de vida que llevo nunca lo voy a encontrar, o sea, no, 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 quizás si viajo a Marte a lo mejor lo encuentro, ¿no? Pero está un poco improbable. Entonces, sí pasa ahorita que tenemos un bombardeo de información que nos invita a no casarse. Y les invito, en los próximos tiempos, o sea, en los próximos días, en las siguientes semanas y días y años, pongan atención a esto, chequen, cada vez que alguien hable del matrimonio, chequen qué dice. Y ustedes vayan anotándolo en su mente, así como, ok, ¿qué dice? Y siempre compáralo con, con Dios. Compáralo primero que nada con esta señal de los últimos tiempos, pero también señáralo con la, también compáralo con las conclusiones a las que hemos llegado. Y hablando de conclusiones. Llegó el momento que todos esperamos La conclusión de ¿Me debo casar? Ok um, Mira, lo que voy a decir ahorita No es para animarte a no casarte ¿eh? Eh, Quizá, probablemente no se esperaba en esto Pero lo que te estoy a punto de decir No es para animarte a no casarte pero si esta información que te voy a dar es para decidir qué vas a hacer, nadie va a decidir por ti. Haz esta pregunta en tu mente. Piénsalo. Pregúntate, ¿soy enamoradizo? Cada quien sabe la respuesta, ¿no? Este, y digo, y, y no es muy difícil de responderlo, yo a los cinco años ya sabía responderla. Este, entonces cada quien, cada quien ya sabe, ¿no? O sea, pregúntate, ¿soy enamoradizo? Entonces, si en tu mente la respuesta es sí, mi consejo es sí, cásate. Llegado el tiempo y llegada la persona correcta, cásate. Obviamente si la respuesta es no, no, no te voy a aconsejar que vayas y te cases, no. Pero si la respuesta es sí, cásate. Como, como bien saben, Pablo... Pablo fue un hombre de fe Muy importante en la Biblia Escribió gran parte del Nuevo Testamento Sus cartas son uh, Los usamos en la iglesia mucho Y están en la Biblia Y sí Dios, Dios Inspiró y Dios yo dio a Pablo Y fue Pablo contado entre los apóstoles Entonces vamos a, a, a Cerrar con dos Con dos secciones de Primera de Corintios En las que habla de De las relaciones de, Entre hombres y mujeres y la primera parte que vamos a leer está en Primera de Corintios 7. Es Primera de Corintios 7, versículos 8 y 9. Que dice Pablo aquí. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Entonces, Pablo no estaba casado. Pero... Si no pueden controlar su naturaleza, entre paréntesis, eso, eso es mío, si son muy enamoradizos, que se casen. Pues más vale casarse que consumirse de pasión. Entonces cada quien va a responder ahí. Y vamos a brincarnos a los, a los versículos 25 y 26 de 1 de Corintios cuando dice... Primera de Corintios 7, 25 y 26 a ver, Permítame aquí porque sin querer moví la hoja Ok, Primera de Corintios 7, 25 y 26 Que dice En cuanto a las mujeres no casadas No tengo ningún mandato especial del Señor Pero doy mi opinión Como uno que es digno de confianza Por la misericordia del Señor Y aquí hay un paréntesis Aquí Pablo en el 25 habla de que no necesariamente es un mandato de Dios, pero que Él como autoridad que es en la iglesia y como Él ama al Señor y está buscando lo mejor para las personas, Él da este consejo, ¿no? Entonces, no necesariamente esto es uh, mandamiento del Señor, pero sí es un consejo que Pablo dice y empieza en el 26 que dice, a mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Si tienes mujer, no la abandones. Y si no tienes, no la busques. En el 28, si te casas, no cometes pecado. Y si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana que yo quisiera evitarles Ok, este no es mandamiento Pero, pero, pero es bueno, ¿no? Uh, entonces, básicamente te dice que Si te quedas como estás ahorita Está bien, no es pecado y es preferible Y, y también te está diciendo Pablo De que no, no uses tu vida buscando esposo o esposa Ese no tiene que ser el propósito de tu vida para nada pero, si a lo largo de tu vida En las que estás sirviendo al Señor Que lo estás buscando Llega la persona especial <ríe> Gloria a Dios y, y si estás y si te quieres casar, gloria a Dios y adelante Pero si no Tampoco te sobresfuerces en Ah, no, es que voy a empezar a uh, No sé, no este, Voy a empezar a ir a fiestas para encontrar a la esposa O voy a empezar a, a esto A hacer citas a ciegas o No, 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 no va por ahí o sea, no, eh, lo que está diciendo aquí Pablo es, es Vive la vida normal como va, buscando al Señor Y si Dios prueba esposa En realidad, está bien, te puedes casar um, Entonces cuando Pablo habla de los sufrimientos De la naturaleza humana Que quisiera evitarse evitarles a los solteros Se refiere a lo que hablamos De la De la De la sentencia que Dios dio al hombre y a la mujer O sea, Pablo quiere evitarle a la mujer Los dolores del parto y a que tenga que someterse a la autoridad de su esposo. Porque tiene mucho beneficio para una mujer. De solamente rendirle cuentas a Dios. Imagínate tener la libertad de solamente tener tu fe para con Dios. Y no tener que compartirla con alguien. Digo, yo también entiendo el beneficio que Pablo explica ahí. Y para el hombre. También le quiere evitar el sufrimiento. de Aparte de tener que trabajar para mantenerse así. Que tenga que trabajar más duro todavía para sostener a su familia. Lo mismo pasa aquí, que si el hombre se quedara sin casar, tiene toda la disponibilidad de dedicar sus pensamientos y sus fuerzas exclusivamente al Señor. También veo el beneficio ahí. Pero regreso, regreso a, a, a los versículos anteriores. Pero si eres muy enamoradizo, cásate y está bien. Cada quien sabe la respuesta dentro de sí y cada quien tiene que defender su postura. En la sociedad Cuando hablo de defender la postura también este, Me llegaron algunas preguntas muy buenas este, Que hay que responder en la sección de preguntas y respuestas Que va a haber al final Y varias de las respuestas que les voy a dar Tienen que ver con defender tu postura al respecto ¿eh? uh, Ok, miren uh, Desde el principio sabía que quería cerrar yo Con una ronda de consejos personales y estos consejos personales van para los que... Los que ya definieron contestando la pregunta de si son enamoradizos. Si eventualmente se quieren casar. Entonces yo tengo unos consejos. Que igual como Pablo decía... Este no son mandamiento del Señor. Pero él por amor los decía. Yo también tengo algunos consejos que no necesariamente vienen de la Biblia. Pero sí como pastor de jóvenes... Este... Y por lo que... Mi experiencia y por lo que veo... Uh, los considero buenos consejos Que les recomiendo que tomen en cuenta ¿Les parece? ¿Quieren escucharlos? Ok, ahí les va uh, Primero que nada Este primer consejo va para los hombres Y son consejos súper prácticos ¿eh? Ok, primer consejo Para los hombres Antes de ponerte De novio Consíguete un trabajo Digo, ese no, no viene en la Biblia, ¿no? Pero pero lo que sí dice en la Biblia es que el hombre tiene que... Aventarse la talacha de chambear machine... Para, para sostener a su familia y a él... Entonces Y obviamente tiene la lógica, ¿no? De que obviamente si te pones de novio tienes que... Van a ir al cine y van a ir a comer... Y van a ir a dar la vuelta y al parque y a La Paz... Y a los barriles y a Cabo Pulmo... Y a las reuniones de jóvenes y a los grupos con amigos... Y un montón de cosas, pues... Y, y ¿sabes qué? Todo eso cuesta dinero... Entonces, hombre... Este, si, te vas a poner, si te vas a poner de novio Ponte a chambear este, Y obviamente consejo para las mujeres Si te vas a poner de novio con alguien y no chambea Sabes que te va a, toma, te va a tocar ahí Como la incomodidad de siempre pagar el cine no que, que, que usualmente No se usa Pero que también se vale no pero Ok, entonces ahí te va Si andas así como de que te quieres poner de novio Consíguete un trabajo antes No importa lo que ganes, no importa de lo que sea Pero sí, tiene que haber ya El sentido de que Tú mantengas la relación. Y digo, las relaciones esas pues, obviamente cuestan, ¿no? Por, por lo, que, lo que les mencioné, hay que ir al cine y todo eso, que está muy bien, hay que invitar a, a la novia por una soda o algo. Entonces, primer consejo, antes de, de ponerte de novio, hay que trabajar. Ese es para los hombres. Y los siguientes consejos ya van para todos, ¿eh? Um, Edad. Sé que existe la pregunta entre todos de que, oye, ¿y a qué edad me debería de casar? O sea, ¿a qué edad es muy joven y a qué edad es muy viejo? Y eso no lo puedo contestar tan certero de cuál es tan joven y cuál es tan viejo. Obviamente, si eres niño este, de, de menos de... O sea, niño calificas como niño de menos de 12 años, pues no, para nada, no te cases, ¿no? Pero digo, todos ya pasan de esa edad. Entonces, yo diría que para casarte, por lo menos... Que sea a los 18 años y Hay una razón Hay una razón bien simple A esa edad Aquí en México ya eres un adulto legal Digo y aplica para nosotros aquí en Cabo San Lucas ¿no? Entonces en ese entonces ya eres un adulto legal Porque te quiero evitar La incomodidad de que si te casas Antes de eso Tus papás todavía responden por ti Como 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 no adulto Que eres Entonces, Te recomiendo Si te vas a casar joven Ok, está bien, pero por lo menos que sea después de los 18. ¿Sale? Digo, ese consejo está como que muy simplón, ¿no? Pero, pero tiene razón. Ok, el tercero. ¿Ustedes han escuchado del enamoramiento? Mira, yo, yo, ya, les conf yo ya les confesé que a los 5 años yo ya sabía qué que onda, si me quería casar o no. Ok, entonces nomás contéstenme con, con cierta, con toda la honestidad posible de ser posible, ¿eh? si, si se animan. Y no tiene que ser algo, algo vigente o algo Pero ¿Quién de ustedes en su vida se ha enamorado? ¿Ok? Ok, de acuerdo uh, Y si pasa pues El enamoramiento es algo que pasa En nuestra mente Y en nuestro cuerpo Y en nuestro corazón <risa> Este Y si pasa, es como, es como lo que sientes ¿no? De que ves a alguien y ¡Ah! Me gusta y, y te enamoras y piensas mucho en esta persona Y quieres estar con él o con ella Quieres saber cómo está, su contacto, su amistad este, Quieres que, quieres que ella, ella piense igual de ti o él piense igual de ti Existe ese sentimiento de enamoramiento Pero el enamoramiento no es lo mismo que el amor El amor es uno de los frutos del espíritu Y el amor es algo que permanece toda la vida y lo que pasa con el enamoramiento es como una euforia que se produce en nuestro cerebro Que no dura para siempre Se pueden hacer obviamente en la vida muchas cosas para Mantener el, el romanticismo y el amor a tope, por supuesto Pero el enamoramiento se acaba en cierto punto Y está demostrado científicamente que esa sensación dura Entre año y medio y dos años y medio más o menos Después de eso... Ahora sí, ya empiezas a verle las fallas al otro, ¿no? O a la, o a la muchacha o al, o al muchacho, ¿no? Es como de, ah, caray, yo no me he dado cuenta que... Algo, ¿no? Lo, lo que sea. Obviamente cuando estás enamorado, básicamente la persona es perfecta. Y ya después de ese tiempo del enamoramiento, vamos a decirle dos años, empiezan a pasar los efectos. Entonces, mi consejo, teniendo esto en mente, es que tu noviazgo no sea demasiado corto. Y que por el contrario no sea demasiado largo Si ponemos dos años Como el tiempo que dura el enamoramiento en nuestras vidas Para alguien en particular La recomendación es que te cases Básicamente en esa raya límite Y eso no está en la Biblia Sino que es mi recomendación personal este, A mí me lo recomendaron cuando estaba de novio Y, y de verdad tiene muchísimo sentido Si te casas así Digámosle dos años, no nomás. No, no, no es como que estás de novia y digas, ah, caray, ya cumplo dos años, vente, vamos a casarnos. No, tampoco, ¿no? O sea, no va por ahí. Pero, pero sí, sí que lo tengas ahí y que cuando andes de novio con alguien, sí lo platiques con, con tu novio o con tu novia. Este, que, que lo hable, ¿no? Así como de, oye, ya nos pusimos de novio, ya pasamos un montón de filtros, ya, pues así, muy bien. Este. ¿Qué onda? Este, dos años, ¿no? Sí, dos años. Ok. O sea, te, téngalo así, pues, porque para la boda se tiene que ahorrar, se tiene que planear, tienes que invitar gente, muchas cosas, ¿no? Este, Entonces, yo diría, mucho menos de dos años es muy peligroso. Porque si te casas a alguien como al mes de haberte de verte puesto de novio, pues quién sabe, al mes todavía está muy fresco la euforia del enamoramiento y todavía a lo mejor no abordaron muchos temas especiales que tenían que abordar. Y más de dos años, este, no necesariamente, digo, más de dos años de enamoramiento, de repente empiezas a hacer como una rutina de vida con alguien que es tu novio, pero empiezas a hacer la rutina como si fuera tu esposo, sin estar casados. Y también pasa pues que es, es, más, es más probable que un noviazgo largo no llegue a, a boda, probablemente pasa porque como se, se desenamoran también a dos años y no tienen un compromiso de amor de vida por el matrimonio pues qué pasa después de los dos años, ah me desenamoré creo que ya, creo que ya no lo amo y pasa que, que hay ruptura ¿no? y se pierde tiempo entonces uh, ahorita no andamos para andar regalando tiempo así uh, y el cuarto consejo y, y este, este creo que, sea, espero que sea muy esperanzador, es si ya andas de novio, supongamos ¿no? que, que mañana te pones de novio con alguien y todo el rollo. Y, y todos tenemos, obviamente, nuestras nuestros ideales y nuestras metas. ¿no? ¿Quién de ustedes le gustaría tener una casa propia? ¿Ok? ¿A quién de ustedes le gustaría tener una carrera? ¿Ok? ¿A quién le gustaría a, viajar a, a otro país? ¿Ok? O sea, eso pasa, ¿no? Y, y hay, y hay muchas, más, muchas más metas, ¿no? Muchos tienen metas. Este, que son muy buenas y están bien este, uh, Entonces se puede um, Y está bien Nomás lo que, lo que te digo Es que muchas de estas metas este, No tienen nada que ver Con si eres soltero o casado ¿eh? Puedes hacerlas muy bien soltero O puedes hacerlas casado Entonces si estás de novio no, y, te, y te quieres casar con esta persona No pongas como limitante que no tienes casa O que no tienes carrera O que no tienes viajes o que no tienes dinero o que no tienes el carro que quieres o algo así para nada te puedes casar básicamente sin nada y Dios les va a proveer lo que ocupan no, no hay ningún problema si pagan renta, no hay ningún problema si toman vacaciones cuando les den vacaciones en el trabajo no hay ningún problema si se casan y supongamos si terminan la universidad mientras están casados no pasa nada, no tiene nada de malo este, no, ese no es un impedimento para que se puedan casar sale ¿Les parecen buenos consejos? Ok. Bueno. Y eso se los digo yo, en amor. Eso, eso último cuatro no lo tomen como ley. Nada más tómenlo como consejos de un, de un viejo que tiene un grupo de jóvenes. ¿Sale?